0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da nossa Arte.
1: Episódio de hoje: Minimalismo e Artesanato.
0: Voltemos aqui. Pro podcast. voltamos depois de três semanas de mudança, Paula? É
1: isso, gente. A gente, ó, cê vocês viram que mesmo com três semanas de mudança, a gente não perdeu o nosso sotaque ainda. E não vamos
0: perder. Não Jamais. Vamos perder. Nunca, nunca. Porque, para quem não sabe, estamos morando em São Paulo. Saímos do interior, saímos de Piracicaba e estamos morando aqui em São Paulo. É isso, as caipirinhas invadindo a capital. Exato. Então, a gente tá três semanas sem gravar, sem, na realidade, trabalhar, né? Sim, gente. Essa mudança de sede para São
1: Paulo é uma loucura. De sede, de casa, de vida, de tudo. Então, estamos voltando agora para nossa rotina de trabalho e vida pessoal, que foi uma loucura tudo isso, quem faz, quem já fez mudança sabe, né? Nossa,
0: nunca mais nunca mais não. é assim, porque gente, foi uma loucura mesmo, a gente ficou é, assim três semanas só vivendo, a gente acordava sete horas da manhã ia dormir quase sei lá, dez horas e pensando em mudança, tipo, tomava um banho e ia, traba ia trabalhar, não, ia mudar e começava a mudança pega, E pega caixa, escada e não sei o que Foi loucura, né? Foi,
1: e o principal, jogava coisa fora
0: Muita coisa fora E é esse que é o tema do nosso podcast Por isso que a gente tá falando sobre mudança Mas primeiramente, vamos mandar nossas redes sociais né Instagram, Facebook, Youtube Vivendo da nossa arte Se você não segue a gente nas redes sociais Segue nós lá, vai Segue nós lá Então a gente veio trazer esse tema Que é mudança, minimalismo e artesanato Que é importante, Sim. né? A gente percebeu nessa mudança, nessa mudança o que, Paula?
1: Gente, a gente começou a perceber Que quanto mais a gente é, tinha Menos a gente precisava O que que rolou? a gente precisava fazer a mudança por si só, nós duas. Então, a gente teve que fazer uma catança do que realmente era importante para a gente levar para São Paulo. Gente, foi... A gente fala de caçamba, mas foi um carreto de coisas que a gente jogou fora, que a gente doou, que a gente se desfez. Sim. E o quanto... É, a gente percebeu que a gente precisa, podia viver tranquilamente sem aquelas coisas. Sim,
0: pra vocês terem uma noção, o nosso ateliê, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente, tem, a gente tinha um ateliê, uma sala bem grande lá em Prascaba. E tinha uma estante enorme da Paula. E nessa estante tinha tudo, e também tinha também uma. Como que chama aquilo lá? O quê? Meu Deus, eu esqueci o nome. Aquele negócio de vidro. Uh, de vidro? Que tinha os tecidos... Ah, uma cristaleira Exato, tinha uma cristaleira Tinha é, um armário enorme de seis portas né? Sim, de... enorme E o que mais que a gente tinha? A gente tinha algumas... É, algumas gavetinhas caixinhas, ainda, caixinhas Caixinhas não, caixonas Que a gente tinha caixas de plásticos E mais algumas coisas no armário lá em cima <risos> Então tinha muita coisa que era de artesanato Verdade. E tinha coisa que a gente comprou, é, que a gente já tinha comprado há muito tempo atrás e nunca tinha usado. Por exemplo, tinha coisa da nossa primeira mega artesanal. Né?
1: Exatamente, coisas de MDF, coisas de vidro. Tinha uma, algumas tintas super secas que a gente sempre pensava, não, a gente vai usar um dia, vai usar um dia. Gente, simplesmente se passaram quatro anos e óbvio que a gente não usou nada daquilo.
0: Né? E aí a gente teve que fazer essa ressignificação por... Pelo fato que a gente não ter muito espaço aqui em São Paulo, né? E aí a gente tá com quanto... quanto qual que é o tamanho hoje, Paula?
1: Gente, é, são... Vamos colocar assim pra vocês entenderem... Uns cinco nichos. De um guarda-roupinha um guarda bem pequenininho, mas ele parece um nicho. Coube tudo ali, incrivelmente. Tudo que a gente achando que era necessário, né? É, porque a gente foi tirando as coisas e falou assim... A gente vai usar isso... Ai, acho que não. Se eu acho que não, é não. Fomos, somos gratas a isso, esse, esse, essa peça, ou essa tinta, ou esse tecido, mas vamos pra, fomos colocar na caixa Sim, de bem. doação.
0: E aconteceu isso. E, e isso está muito relacionado ao minimalismo, que é o assunto que a gente está trazendo para o podcast. Porque como a gente percebeu com a mudança, que a gente precisava entrar nessa... nessa Nessa vibe minimalista, a gente começou a adotar até nas nossas coisas pessoais, né? No nosso caso, a gente mudou também para São Paulo, né? Pessoa física e jurídica, a gente se desprendeu de muitas roupas, de sapatos e de várias coisas.
1: Né? Muitas coisas
0: muitas. pessoais, exatamente. E foi muito bom. É, a gente só trouxe um móvel, por enquanto, para São Paulo, que é o que a gente está com ele aqui gravando, que é uma mesa, e a máquina de costura. O resto a gente ou vendeu ou a gente deixou é, separado, que a gente vai utilizar. Mas já houve um, uma, algo de desprender né, nesse momento. Quando a gente fala em desprender, é, a gente fala também de uma existência diferente, uma existência que é a minimalista. O que é minimalismo, afinal? É viver com menos, mas é viver com mais. E isso é muito bonito, né? É, pelo fato de, de... Acontece o quê? O boom de informação que a gente recebe no nosso dia de consumo é muito impulsivo Então, a gente tem uma dependência muito emocional de valo, e de valor também, uma dependência de, emocional e de valor sobre o consumo. Eu preciso porque, né? Ai, vai me lembrar algo, ou eu preciso porque todo mundo tem, tá na moda. E o o minimalismo vem em contrapartida tudo isso, né? esse consumo não só de coisas materiais, também de informação
1: e de experiências, uhum. né? Ele o minimalismo além de trazer esse menos é mais, né? Acho que ele ele deve trazer também isso, Traz. esse esse lema menos é mais, ele também traz questões sensoriais de experiência. É, a gente percebeu muito isso, que quando você se desfaz de algo que na sua cabeça tinha um valor afetivo demais, né? Não tô falando de memórias, de diários e hum. tal, mas coisas que você... É, é, a gente era pegada a coisas do ateliê que a gente realmente não precisava. Eu era pegada a uma peça de roupa que eu nem tinha com o que usar. Uhum. Então, eu trago essa experiência também do, do alívio, de, de, de mudança de ser, é. né? caramba, demorei um ano pra me desfazer dessa peça. Sim. Mas tudo bem, nossa, parece que
0: realmente é um novo ciclo agora que eu tô mudando. É, legal isso, né? No meu caso, pra vocês terem uma noção, eu tinha por volta de 52 cabides. E hoje eu tenho 17 cabides com roupas. Então eu diminui muito as minhas roupas. E eu pretendo diminuir mais, porque eu vejo que eu tenho ainda muita roupa. E o minimalismo, a gente... Trai, trai, o minimalismo traz essa essência realmente de, de menos é mais Veio da cultura, do movimento artístico-cultural lá para o 1960 Também está relacionado à crença budista, zen, né? De equilíbrio, de deixar um pouco o ego para o lado Sim. Deixar o ego para o lado E quem eu sou, o que eu preciso, o que eu preciso estar em mim, né? E além disso, também tem reflexões no mundo punk e hip, onde eles questionam a sociedade e o consumo. Sim. E é muito legal, né, a gente ter um pouquinho dessa noção. É, porque geralmente a gente busca
1: a nossa felicidade nas prateleiras, né? Sim. Nos shoppings, nos supermercados, no que a gente consome, tanto de alimentos quanto de, de bens e de vestimentas e tudo mais. A gente atribui nossa felicidade apenas para isso e sinto em dizer a felicidade é muito interna, a busca é muito interna. É, né? exato. Então, quando eu falo, ah, ai, tá, não, é legal comprar uma peça de roupa nova, claro que é, mas tem que saber a intenção daquilo também.
0: É, é não só de roupa, é de tudo. É né?
1: de tudo. Tô, tô dando o exemplo, da, mas é de tudo. Tem que saber a intenção daquilo. É, qual, a, qual a necessidade real daquilo, né? Às vezes, e isso é, é uma elevação de consciência que a gente vai tendo, porque a gente precisa conversar com o nosso centro de bem-estar para saber o que está rolando, o que está fazendo eu buscar minha felicidade só nisso. Porque a gente põe na gaveta, o vazio volta, né? Hum. a coisa não é preenchida. Então, a, a, o minimalismo ele traz essa questão de não quantidade, mas necessidade. né?
0: É, e tem um documentário muito bacana, que é o Minimalismo, um documentário sobre as coisas que realmente importam, que importam. Que é muito legal, porque ele dá... A pessoa, um dos caras que escreveu esse documentário e o livro, né, que tem um livro também, é o, é o Ryan. Ele vendeu 80% das suas coisas. O que, que, que eram aquelas coisas? Eram carros, roupas, apartamento. E ele... O que aconteceu? É muito, muito bom esse documentário que começa falando, não vou dar muito spoiler, mas é importante para vocês terem noção o que acontece. É, ele, ele viu que ele teve um site minimalista quando a mãe dele faleceu, algo assim. E aí ele pensou e teve o pensamento de, eu não tenho nada mais, isso eu não tenho nada, o que que eu pertenço? E isso fez ele mudar totalmente, ele pediu demissão do emprego dele. Ele vendeu tudo e começou uma nova vida. E eu acho incrível isso. Porque, realmente, ele pensou em memórias, em criar memórias e não em ter coisas. E é muito legal, né? Sim, e você me fez lembrar de um, da minha história. Quando meu pai faleceu ano passado,
1: ele... Você sabe... A casa dele tinha de tudo, era um acúmulo total, né? Muita
0: coisa. Muita Era praticamente coisa. um museu, né? De tanta coisa que tinha. De
1: tanta coisa que tinha. E, e depois eu tive que ir lá fazer a limpa na casa dele e tudo mais. Sabe, sabe o, onde que meu pai coube? As, hum. Numa caixa. Pois é. Numa caixa de fotos... Numa caixa de escritos, numa caixa de, de marcações dele. Só isso, só isso. Que é então, realmente
0: importa. Né? Que é o que
1: realmente importa. Você lembra quando eu cheguei em casa? Você falou assim: Você só trouxe isso?
0: Lembro. Lembra?
1: É, eu falei, não é isso que eu realmente importa. O resto eu doei e hum. tal, né? A gente vai, vai se desfazendo e, e serve para muitas pessoas. Meu pai se mantém vivo. Foi isso. É memórias e a pedra, né? A gente tem uma pedra aqui. Santa Peru. É. Então, <risos> e é bem isso, né? Na, na provocação de experiências, de memórias, do que realmente
0: importa. Sim, e é muito bacana, né? Falar sobre isso. E o que tem a ver o artesanato com tudo isso? Porque o nosso podcast está muito relacionado ao artesanato, tem tudo a ver. Tudo
1: a ver, gente. Tudo a
0: ver porque tem uma coisa que acontece com as artesãs. Conta, Paulo. O que, que acontece com as artesãs? Vou falar porque já aconteceu comigo. Já uhum. me peguei
1: fazendo isso. O que, que acontece? A gente vai a gente recebe uma encomenda, né? Certo. Aí tem que comprar as coisinhas dessa encomenda. Daí a gente chega lá nos lojas de armarinho e tudo mais. Aí a gente pega e fala assim... Ai... Nossa, que tecido lindo que chegou essa semana e tudo mais. Ai, mas se eu precisar dele semana que vem? Ai, se eu precisar dele um dia e não tiver? Ai, sempre leva algo a mais. Gente, o que aconteceu? No começo, antes da vivenda da Nossa Arte, eu era assim. Eu gastava um... horrores nos armarinhos e muito mais do que eu recebia. Tipo, eu pagava para trabalhar mesmo, eu não uhum. tinha esse controle. E isso acontece.
0: A gente acaba acumulando as coisas. Ups, muito. E aconteceu na vivendo a da gente nossa fez arte, isso. Quando a gente foi na primeira vez na Mega Artesanal, isso. a gente comprou um monte de coisa que a gente nem usou, coisas bacanas, mas a gente não teve tempo de usar, não usamos. E aí a gente tem a questão da sustentabilidade, claro. né? Não só a sustentabilidade ambiental, porque se vocês derem um Google e procurarem mais a fundo sobre sustentabilidade, é muito mais é relacionado a, a ambiental, óbvio, e também a a sociedade em si, uma sociedade mais sustentável, mais orgânica. Mas quando você a gente consome muito, né, muito Consome de forma excessiva o produto, é... os resíduos são enormes que criam no nosso, no nosso mundo, no né? nosso planeta Terra. E o que, que a gente pode fazer? Diminuir os gastos, né? diminuir o consumo. E além disso, tem a mão de obra escrava. Tem Quando mais você essa. compra, é... vai comprar um lugar, você vai ter que realmente repensar. Eu estou utilizando, o produto utilizou mão de obra escrava? Será que a gente pensa? Porque o consumo excessivo, é, o produto mais em conta, faz com que, que haja mão de, a, mão de obra escrava. Por exemplo, tem um documentário que chama O Verdadeiro Preço, que é The True Coast, que é incrível também, que fala sobre a indústria da moda. E o, a indústria da moda é muito complicada. É, principalmente o fast fashion. É, mão de obra escrava é gigantesca. É, além disso, tem o problema ambiental com o algodão. Então, assim, a gente tem que realmente pensar em, tudo, em, em todas essas questões. E um pouco a mais, que a gente vai falar agora. Porque... A gente compra sem pensar em tudo isso. O importante é a gente ter esse consumo consciente, né? É lógico, né? Porque a gente vai nas lojas de armarinho e tal,
1: compra excessivamente o material e, e fica parado. Ou seja, isso é dinheiro na estante, é, viu, gente? E não
0: pensa em todas essas questões de, de assim, ó, tô comprando? Tô comprando. Vou usar? Não vou usar, né? Ai, não vou usar. Mas então, não vai usar... Você está pensando na mão de obra escrava... Você está pensando na sustentabilidade... Não está pensando nisso... Eu estou comprando só por consumir... Exato... Exatamente... E é muito complicado... Só comprar por alienado... Né? De uma forma uhum. bem alienada...
1: E tem todas essas questões que são horríveis... E também tem a questão de que você está prejudicando... O seu a sua própria empresa... seu próprio ateliê... Né? É... Gente... Fica muito essa dica para vocês... Como que a gente faz a dica prática para a gente saber? A gente faz as compras por semana,
0: né, Mã? A gente faz compras por semanas e coloca os valores realmente de quanto que a gente pode comprar. Por exemplo, com oficinas, como é um material mais é, é, de grande quantidade, a gente coloca um valor específico de quanto a gente pode gastar né, relacionando quantos quantas pessoas vão de fato no nosso no nossas oficinas e aí eles compra.
1: Tirando que a gente faz um balanço do nosso estoque e vê se é possível usar Qualquer coisa ali, mesmo se for para substituir um material, olha, não, dessa vez vamos usar isso daqui, tal, mesmo que a outra oficina a gente não usou, vamos usar isso daqui para aproveitar, a
0: gente está sempre aproveitando as coisas. É importante aproveitar, e aí, quando a gente faz compra excessiva de materiais, a gente deixa do quê? De se profissionalizar. Exatamente. Né? E aí a gente fala assim: nossa, comprei, acha é barato que comprou, é, comprou 50 reais de tecido, mas acha caro um curso que custa 150 reais. Exatamente. E aí, o, o tecido de cinquentão ficou parado. E aí, você deixa de se profissionalizar. É uma coisa muito doida. É, depois tem que vender
1: o, o tecido de cinquentão no, pro preço de quinzão, entendeu? É, no artesanato. É. Não aí? tem o que fazer.
0: E aí, você deixa de se profissionalizar, de fazer um curso no, no empreendedorismo, na área empreendedora de, ou de, sei lá, administrativo, mesmo, administração da sua empresa, de gerir seu, seu, seu negócio. E aí, você... É, faixa que é caro.
1: É, e até se, fosse, e se for para tirar para si mesma, né? Na, no seu planejamento, você tá perdendo do seu próprio salário. Sim.
0: Não é? É, é muito complicado. Então, o minimalismo, ele realmente faz você repensar é, a questão de estou comprando de forma alienada estou é, deixando de ter tempo, pelo fato de, de não ter tempo realmente, ah, eu, por exemplo, agora eu tive que comprar o tecido e eu vou ficar no prejuízo, eu vou ter que fazer duas peças, você deixa de ter tempo ter estar com sua amiga com sua família, com você mesmo, então o minimalismo ele realmente repensa até a forma de gerir tempo, se você tem o tempo para fazer as suas coisas, e, e eu acho que a gente tem que realmente repensar é. e a gente tem uma, umas dicas sobre sobre na hora de compra o que a gente tem que pensar? Se a gente tá comprando por qual motivo? Se rola esse impulso, né?
1: Sim, sim. E rola, né, gente? A gente sabe que rola. A gente, a gente fica a gente fica enlouquecida sim, nas lojas de armarinho. É uma
0: delícia. Gente tem quer... muita coisa. E quando tem novidade, a gente quer levar novidade. Aí a novidade sim. não sai e aí fica lá não, na prateleira.
1: Fica né? tudo na prateleira. E as, é, as novidades são as tentadoras. Outra
0: dica é qual,
1: Paula é se o produto é feito por mão de obra escrava, sempre dá uma olhadinha, não é legal comprar made in China, é legal valorizar o que é nosso, coisas do Brasil, então sempre fiquem de olho se a marca é do Brasil. Tem muita loja legal, tem muita fábrica legal de tecido, de coisas, de, de armarinho, de tudo que é produzido aqui do nosso Brasilzão, é muito importante.
0: Outra coisa que você tem que se perguntar na hora da compra: se tem qualidade, se vai durar a peça. Então, às vezes a gente compra uma coisa, ai tá muito barato, vou comprar e vou comprar de um monte, mas aí não tem a qualidade.
1: Exatamente. Outra coisa é eu tenho condição, eu tenho condição financeira para comprar. Eu tô podendo comprar isso.
0: É, porque muitas vezes acontece do que? Parcelar, fazer dívidas. Isso. E, e aí você fala: nossa, eu não tinha condição de comprar. Tal produto, ou tal equipamento, ou até, sei lá, coisas pessoais.
1: Exatamente. Aqui a primeira dica também, essa, essa dica também, né, amiga, são para pessoas que já sabem quanto tem para comprar, que tem gente que ainda mistura o dinheiro do ateliê com o com, com seu próprio Sim. dinheiro, tira do caixa todo momento para comprar de tudo, né não só do ateliê. Então, a primeira coisa, é importante você ter um fluxo de caixa, saber o quanto, tá, é, quanto você tem na sua empresa. Para isso, é preciso
0: profissionalização, claro. Claro, óbvio. Depois de usar, como será realizado o descarte? Também é importante você saber como vai ser descartado esse material. Principalmente se vai para algum, algum lugar específico, aonde vai. Enfim, a gente tem que realmente repensar é, nessas perguntas, fazer essas perguntas na hora da compra de algo que a gente está um pouquinho em dúvida. Isso. Outra coisa que a gente tem que conversar, que eu acho legal é quando a gente faz uma peça toda emperequetada. É, gente. A gente perde tempo porque a gente não. Aí eu acho que vai mais nessa parte do minimalismo como, como arte. Como arte, porque é. O minimalismo como arte traz essa, essa vertente do quê? De ser algo mais simplificado, né? Sim. Sem tanto. Em tanta informação.
1: É, algo mais clean, mais neutro, mais puro. Uhum. Então, o que que eu percebo hoje? Eu consumo mais artesanato minimalista. Uhum. É algo que eu gosto de um, um mero detalhe. Algo que eu aquilo ali não tá ali por acaso, mas é só aquilo. É algo bem clean mesmo. Eu, é, a gente vê por aí, tanto nas nossas oficinas, quanto em artesana, artesan, outros artesanatos, alguns artesanatos um pouco, assim, não vou, não vou julgar, mas é algo um pouco poluído. Por quê? Porque quer misturar muita coisa e acaba... Ficando um pouco poluído demais. Será que não
0: vai naquela, naquela onda, assim... Nossa, eu fiz tudo isso como sacrifício, até... Sim. Olha como é artesanal, super sacrifício. Eu demorei 50 horas pra fazer isso e, nossa, que da hora.
1: Sim, sim. E, não, e fica algo muito... É, você não chama atenção pra uma coisa ou outra. É, é uma coisa só... Não, muito doido, né? É, então... Assim... E tem gosto para tudo, óbvio, eu estou falando do meu gosto, mas às vezes a gente quer fazer um artesanato muito perfeito e a gente quer colocar tanta coisa que aquilo lá perde um pouco o sentido. Às vezes é legal optar pelo menos é mais e mostrar, é, deixar com que o cliente é, abra a percepção dele de inter interpretação. É um, eu não, eu, eu, hoje em dia eu consumo mais o artesanato não óbvio, assim, né? Porque às vezes a gente quer colocar tanta, tanta, tanta coisa na nossa peça que fica uma coisa muito óbvia.
0: É, e aí quando você vê a artesã produzindo é, esse artesanato que é cheio de, de coisas, né? De detalhes, o tempo de produção dela é muito alto, Será que ela tá precificando de uma forma correta? É, tem isso né? A ainda, gente tem né? que realmente pensar. E além disso, de dinheiro vai além, você tá perdendo, às vezes, tempo por algo simples. A gente fazia isso? Não é, a gente tá falando tal, tá, mas ah. a gente fazia muito. Por exemplo, eu dar um exemplo prático que acontecia na vivenda da nossa arte. As malditas pernas das bonecas no início. Nossa. E braços. Era um por um? Era um... Muito tempo que a gente perdia E a gente poderia estar o quê Vivendo a nossa vida Não só vivendo de artesanato, vivendo a nossa arte Vivendo a nossa vida pessoal Que também que é importante Igual a nossa vida profissional Então a gente realmente tem que repensar O nosso estilo de vida Está muito, muito relacionado ao estilo de vida minimalista Eu acho a parte de produção também Porque O minimalismo Ele, ele, ele consagra isso É uma coisa muito louca de ter tempo pra você viajar Pra você Ser e não ter De você ser Você é, investir é, Em viver Investir, sabe, no autoconhecimento e em estar vivendo É Sei. muito bom isso E não apenas em bens E ter tempo pra você Pra sua família é muito importante Então acho que, eu acho que a geração Qual que é a última geração? que É, é, o, é o Millennium, né? É, millennials. Os, os milênios eles trazem essa, essa, essa pegada de quem sou eu, o que que eu quero, não o que que eu
1: tenho. Exatamente, o que que eu sou, não o que que eu, que eu tenho, o que eu consumo, é. eu não sou o que eu visto, eu não sou o que eu tenho. Eu sou o que eu busco ser, né?
0: E aí, isso é muito legal, porque você vai buscando através de muitas coisas. Quem faz isso também muito são os nômades digitais, que estão em todos os lugares viajando, trabalhando. E, não... com, e com uma mala nas costas. E, exato, <risos> e com poucas coisas. E eu acho muito legal. Eu acho que hoje a gente está pedindo por uma sociedade mais assim, porque é uma informação que a gente tem a todo momento a Toda hora, é, em segundos é, Vai mudando E a gente gera tudo isso Ansiedade, estresse é, A gente se
1: perde de nós mesmos E isso gera ansiedade, estresse
0: Então é muito complicado E aí é legal a gente falar Eu acho que as pessoas podem tar, estar pensando Que os minimalistas Não consomem
1: Não, 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 não,
0: não tem nada a ver não, não, não. Consomem sim, mas consomem de forma consciente, de forma. Se perguntando, tendo esse autoconhecimento, pera, eu preciso realmente disso? Isso. Meu ateliê precisa realmente desse material? Será que eu não tô comprando porque tá na moda? Que isso também pega muito, né? É
1: comprar pela necessidade. É, pega muito isso. A gente vai, né, comprar as coisinhas, pro, de repente, para uma encomenda e tudo mais, e ver, nossa, olha lá, a coisinha da boneca LOL, ou alguma coisa ou outra ali. Então, assim, é um perigo também você fazer, é, pegar coisinhas da moda, e essa, esse modismo, né, que a gente fala, esse modismo passa, o negócio ficou na prateleira, você não vai vender nunca mais, é. né? E, e assim... O que, que acontece quando a gente fica muito bitolada nas coisas da moda? A gente corre o risco de, de perder a identidade do nosso ateliê. Né? Às vezes a gente fica desesperada para vender, vender, vender. A gente se afasta da essência real, do propósito real do ateliê. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, com essa impulsão de consumo que, e como que faz, né, mãe? É sempre se perguntar, é olhar pra si mesma. Se pegou no impulso, olha se pergunta. Puxa, eu tô no impulso. Não, não tô, eu realmente preciso. Então, é, a, o minimalismo não quer dizer que você não tem que ter nada, imagina. É, é só saber o que é necessário ou não.
0: É, e aí também eles não são contra o capitalismo, assim... Eles são contra o capitalismo selvagem, uhum. né? o com, esse é, Está muito relacionado ao que, que você precisa de forma consciente,
1: né? Exatamente. Então, tem que se ligar muito na hora de ir aí comprar as coisinhas para as suas encomendas, hein, gente? Sim. se
0: vocês puderem, assistam esses dois documentários, porque eles são ótimos. É, estão, acho que, na Netflix. Assista, porque é muito, 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 muito interessante. E a gente tá agora no nosso Manda Cartas. Momento, manda, manda cartas. Eu amo. Pois é, eu também amo. <risos> e a gente tem o nosso e-mail, que é o Mandacartas. Arro... Meu Deus, eu até esqueci o e-mail que é tanto tempo que eu não falo. Fala aí, Paula.
1: Mandacartas vdna.com E
0: é isso. E aí tem esse e-mail que eu acho que é super, super a ver com o que a gente conversou hoje. Você lê aí, amiga? Leio. Olá,
1: meu nome é Juliana, moro em Curitiba e tenho um ateliê de bonecas de pano. Opa, bonequeira que nem a gente. O ateliê da Ju tem dois anos. Gostaria de saber o que devo fazer com o material que fica parado no ateliê. Por exemplo, às vezes compro tecido e e ele fica lá parado no meu armário nisso quando vejo quando vejo tenho vários e vários tecidos fico desesperada com esse material parado qual é a dica de vocês para movimentar esse armário de tecidos beijos e beijos beijo ju então então ela é o mesmo né é a mesma
0: é. questão a mesma questão e ela colocou parado. É, colocou entre aspas parado, aqui. Não, tá parado mesmo. É. é. Tá, tá super parado. Tá
1: parado, tá é tá dinheiro parado. parado, tá Ju?
0: É, bem isso. E assim, eu acho que a primeira coisa é utilizar esse material com uma nova criação, se você não conseguir criar, um se não, se não, não couber no seu trabalho hoje, ai, não vou usar mais, então tenta trabalhar a inovação com esse material.
1: Com certeza. Uma coisa que a gente fazia bastante com, com materiais parados ou com retalhos era ah a gente precisa fazer um novo protótipo. A gente fazia com com o que dava, né? Com uhum. esse tecido a gente não comprava uma outra coisa para fazer é, e tal. É. E
0: acontece muito isso. As artesãs, elas a maioria assim que eu vejo, tá? Não todas, mas assim uma grande parte. É, elas querem colocar cor ideal o né, um material ideal não, não, e assim, as, a gente tem que trabalhar no começo, no início com a realidade financeira da nossa empresa a gente começa a comprar muito material, muito material porque ai, tem que ter a cor perfeita o material, assim, nossa é perfeito, não, a gente tem que nesse momento, gente tra trazer inovação o artesanato é muito importante a gente inovar com o que a gente tem Exatamente, às vezes fica até melhor, e, aí? e às vezes surgem
1: até novas ideias através daquilo. Exato,
0: então acho que é legal também é, trabalhar a criatividade, inovação de novos produtos, se ela não conseguir trabalhar é, no, no produto em si.
1: Exato. E
0: se acontecer, eu acho que a outra dica seria doar, é. né? A gente
1: já fez isso várias vezes A gente colocava até em caixas Lá fora de, do nosso ateliê Em Caba materiais para doação Ateliê A gente doou né? para a ONG também A gente também. doou para ONG A gente doou, doou para vários lugares é, Também Outra dica é fazer o que? Garimpinhos, né? Uhum.
0: Sim, um, um bazarzinho dos seus, Das suas coisas Você tem muita coisa? Acho que sim Exato. faz um bazar de, de material
1: exatamente faz um bazarzinho de garimpos organiza tudo certinho os tecidos as fitinhas os fechos as pedrarias as caixinhas,
0: as tintas e, e, e venda faz esse dinheiro virar é a gente acho que eu acho que é importante né amiga fazer se deixar que parado é parar do dinheiro é é parado do dinheiro é parado a parado a empresa mesmo então, exatamente é importante movimentar tudo isso e agora Ju repensa na hora de comprar é, tenta utilizar os materiais que você tem aí é, No seu ateliê Repensa a forma de, de inovar com o que você tem Sim E, e aí, acho é, que é
1: isso E veja se num, num, esse, esse parado não tem relação afetiva com a, com a coisa E a acumulação também É, então é, Às vezes não. tem algo assim Ai, ah, eu não quero cortar pra fazer é, isso
0: que rola, uma, rola a, muito né, que aí já vai uma dependência psíquica né é, quando rola uma, é
1: afetiva tem. com a coisa, com o objeto e ó essa é a dica final se tá no armário não tem significado nenhum só tem significado quando tá sendo usado quando é sai dele lá no armário tá sem significado
0: e é isso gente a gente tá de volta nessa fase mais minimalista aí, tamo assim, tamo adapta... bem. pra vocês terem uma noção, a gente tá realmente, a gente tá gravando um podcast bem minimalista, porque a gente tava num estúdio, agora a gente tá gravando numa sala, não tem nada, a gente tá se adaptando a muitas coisas, mas a gente tá felizes, né? Estamos felizes com tudo isso, com essa mudança. E se você quiser participar do nosso podcast, manda cartas pra gente lá no nosso e-mail, e siga a Vivendo da Nossa Arte nas redes sociais. Tá lá no Instagram, no YouTube e no Facebook também. É isso. Gratidão por quem está ouvindo,
1: de verdade. É, estamos bastante felizes com esse retorno. Obrigada.
0: Beijo.